0: Comment est votre blanquette Une Un gratin au finnois. C'est pareil, c'est comme une partie Vous appelez ça un steak saignant Il est carbonisé. <rire> défri, défri. Je voulais dire pour moi la bêche à Bonjour à tous, bienvenue dans Mais Encore, le podcast qui va alimenter vos conversations à table et donner à vos plats une toute autre saveur. Je suis Margot Mignard, j'aime manger, raconter des histoires et plus encore les petites et grandes qui se cachent derrière une cuisson, un condiment ou une appellation. Alors bonne écoute et surtout bon appétit. Le titre est, je vous le concède, un tantinet à guicheur et vous avez cliqué pour découvrir ce que pouvait bien être cette pomme et si ce n'était tout simplement pas un effet d'annonce. Au risque de vous décevoir, cette pomme a bel et bien existé et je pense même que vous en mangez à de nombreuses reprises, surtout en été. Il ne s'agit pas de la pomme supposément cueillie par Eve et dont la prétendue désobéissance a rendu fou quelques bien-pensants qui se demandent encore aujourd'hui pourquoi avoir succombé aux fruits défendus, répandant ainsi le péché et la mort dans le bas-monde. Non, il s'agit d'un légume dont le nom en français ne laisse augurer aucun lien de parenté avec une quelconque variété de pommes, puisqu'il s'agit de l'aubergine. L'aubergine, issue de la famille des solanacées, est cultivée depuis la nuit des temps, environ 4000 ans, notamment en Orient et en Extrême-Orient. Mais elle a été introduite très tardivement sur le vieux continent au cours du XVe siècle. Les Européens, qui cultivent depuis toujours une grande estime d'eux-mêmes, et il faut bien le dire, aux dépens des habitants des autres continents, se méfient de ce légume nouvellement importé. Car quand il s'agit de porter quelque chose à leur langue, les Européens peuvent faire la fine bouche. La pomme de terre connaîtra quelques siècles plus tard les mêmes déconvenus et devra son salut qu'à l'ingéniosité et l'espièglerie d'un certain parmentier. Mais revenons-en à notre aubergine. Au XVe siècle donc, peu daignent la mettre dans leur assiette. Et pour cause. De nombreux médecins de l'époque affirment qu'elle serait à l'origine de nombreux maux fièvre, épilepsie, si bien qu'elle a très vite été surnommée « pomme de Sodome » ou encore « la pomme des fous » dans sa version française. Cette fausse accusation repose sur le lien de parenté avec des plantes toxiques, issues elles aussi des solanacées. Au jeu de cette famille, il convient d'avoir la main chanceuse, car la belladone offre des baies qui, si elles sont ingérées au nombre d'une grosse dizaine, peuvent provoquer la mort chez l'adulte. Celles du datura viennent accélérer le rythme cardiaque et développer des tics nerveux, et comme dans toute famille, il y a des traits de ressemblance, d'où la disgrâce de l'aubergine, qu'on a longtemps mis dans le même panier que ses dangereuses congénères. Les Italiens, qui à l'époque l'a surnommée mala Insana », gardent encore aujourd'hui cet héritage de pensée, puisqu'aubergine se dit « Melanzana ». Il faudra attendre Louis XIV, séduit par sa robe pourpre, pour que l'aubergine acquiert enfin ses lettres de noblesse et soit cultivée dans le jardin du roi. Malgré cette idée enveloppante, qu'elle était la cause de nombreux maux, L'aubergine a en réalité de nombreuses vertus. Elle est antioxydante, faiblement calorique, gorgée de calcium, de vitamine B, de cuivre, de potassium, de manganèse et participe au bon fonctionnement du système immunitaire et je vous le donne en mille, du maintien du système nerveux. En parmigiana, en caviar, sur une pizza, farcie, en moussaka ou simplement grillée au four, l'aubergine a de quoi nous rendre fous, mais pour de très bonnes raisons. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Mais encore. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, comme au restaurant, et à briller à table, nourri de ces nouvelles anecdotes. Je n'en prendrai évidemment pas ombrage. Merci et à bientôt.